0: Quando avevo 16 anni volevo già scrivere. Scrivevo racconti gotici, a tratti istruggenti. Non li leggeva nessuno. Non perché i lettori non volessero, come succede adesso, ma perché li infilavo in una cartelletta verde e li tenevo lì. Ricordo bene quella cartelletta. Era la cosa più preziosa che io credevo di avere. A scuola andavo male. Bocciato due volte al Cavour, roba d'élite mentre io ero la cosa più intellettuale delle vallette, in procinto di essere bocciato la terza volta al geometra, perché non c'è due senza tre, e soprattutto non ci sono geometri intellettuali. Fu in quel momento della mia vita che conobbi questa ragazza, Lorenza. Bella, sorridente, grandette. Mi innamorai, ovviamente. Come ci si innamora a 16 anni, in maniera ridicola e profondissima, quando la conobbi, non sapevo che Lorenza fosse ricca. Ma ricca in una maniera oltraggiosa, indisponente, superlativa. Non pensavo che si potesse essere ricchi a quel modo. Per me, che venivo dalle vallette e che mi compravo da vestire la Ocean, essere ricchi significava poter prendere il taxi. Conosco Lorenza. Facciamo amicizia, la corteggio, le ride, non me la dà. Però ci vediamo spesso. Ora, solo ora, mi rendo conto che per lei, io ero come un mango o un avocado, una cosa un po' esotica che ha una data di scadenza. Ci vedevamo il pomeriggio in centro. Io fingevo di avere più soldi di quanti in realtà ne avessi, lei fingeva di averne meno. Così, pagavo sempre io le crepe e da bere. Una cosa ci accomunava, pure lei era stata bocciata, per questo frequentava la stessa mia scuola di recupero anni. Quando mi facevo un po' più ardito, Lorenza si ritraeva. Quando, raramente, mi tiravo indietro, Lorenza provocava. Lorenza fu la prima persona a cui non solo confessai, ma addirittura offrì la mia scrittura. Fu l'ultimo atto di un piano diabolico. Volevo conquistarla con la mia sensibilità di scrittore. Tlac, aprì la mia cartelletta verde. Un pomeriggio in piazza Statuto. E strassi senza parlare, alcuni fogli. Le porsi i miei racconti. Che roba è? disse lei e poi rise. I miei racconti, sospirai serio, annuendo. I miei racconti. Come altri avrebbero detto i miei figli o i miei peccati. Ma dai, scrivi? Lorenza allungava a dismisura le parole. Leggo, 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 leggo! lesse stranamente concentrata, seria. Io in apnea per 25 minuti. Quando ormai ero blu cobalto, alzò gli occhi dei fogli e disse «Minchia Vito, sei troppo bravo!» Seguì la mia pantomima di falsissima modestia. «No, dico sul serio, dovessi pubblicarli!» aggiunse perentoria. E eh già, come se non avessi voluto! Come se fosse colpa mia!» Che le mie storie stavano dentro una cartelletta e non stampate sui libri pubblicati in tirature pazzesche. Nessuno degli editori a cui mandai mi rispose. Lorenza sembrava non accettarlo. Da quel giorno si innescò in lei una specie di istinto da rossina editoriale. Lei mi avrebbe aiutato a pubblicare. Facciamo così. Vieni a cena a casa mia una sera e parli con mio padre. Mio padre fa il professore, lui ti può aiutare professore di che chiesi filosofia all'università disse come uno dei miei amici delle vallette avrebbe potuto dire sfascia carrozze parlando di suo padre scrive un casino di libri aggiunse come i miei amici avrebbero detto mette anche la cravatta ogni tanto devo confessare che ne fui lusingato e come inebriato avrei parlato con un professore universitario di filosofia allora non c'era internet sembra pazzesco ma è così o meglio c'era ma io non lo avevo altrimenti avrei scoperto che il padre di Lorenza era un ex sessantottino uno gagliardo intellettuale di sinistra lotte pubblicazioni petizioni manifestazioni milioni anche fissammo una data passai l'attesa trepidando riempì la cartellina verde di iscritti tutti quelli che avevo prodotto fino allora la cartellina verde era gonfia e l'elastico tesissimo. Lo raccontai ai miei. Mia madre quella sera mi fece la pasta col sugo per festeggiare. Ero felice. Il futuro stava arrivando. Giunse quella sera. Mio padre mi accompagnò in macchina fino a Gassino, in collina. Vuoi che ti aspetti, mi chiese. Ma no papà, mi raccompagneranno loro ti pare? Suonai il citofono, Video citofono. sulla porta Lorenza, sorriso flebile, sembrava diversa, il padre e la madre in un enorme salone contornato di libri, la faccia di due stitici cronici. Erano contenti di vedermi come può esserlo uno a cui hanno servito del pongo come antipasto. Con loro anche una coppia di amici. Tutti, compreso il cane, avevano la R. moscia Fu la serata peggiore della mia vita. Quando non mi mettevano in difficoltà, in soggezione, in imbarazzo, mi ignoravano voluttuosamente. E il bello che lo faceva pure Lorenza. Io la pensavo naif. Invece era una figlia. Una figlia di quei due. Si parlò di libri. Io al tempo leggevo Dylan randog Di viaggi, io al tempo non avevo oltrepassato mai Celle Ligure. Di conoscenze, chi conoscevo io aveva la foto in commissariato. Fu devastante. Mi muovevo con una lentezza disumana, goffo, rigido, le tempie pulsanti. La paura di venire interpellato è non sapere cosa dire, quindi dire una cazzata, ovviamente dirla male. Lorenza non mi fu di aiuto in nessun modo, ciarlava loquace con gli amici dei suoi, non mi guardava. Perché quella cattiveria? Perché quella trappola? Che cosa si era detta quei genitori? Che cosa le avevano detto loro? Forse la verità su di me. Chi è il tuo amico? Nessuno. E perché porti un nessuno a cena? Così, per ridere. Doveva essere andato più o meno così la cena ci spostammo nell'enorme salone in cui i libri parevano sentinelle armate che mi puntavano contro il loro disprezzo non ci hai letto, idiota Lorenza di punto in bianco disse ad alta voce ah, papi Vito vuole diventare scrittore che è un'università di consigli e lo disse come fosse una battuta io pensai che potesse essere venuto il mio momento finalmente i miei racconti la cartelletta verde. Posai una mano sull'elastico, pronto ad aprire la scatola magica. Il padre si fece accigliato. Da parecchi minuti sembrava avermi completamente dimenticato. E poi, il comunista, il teorico della lotta rivoluzionaria, il sessantottino, mi disse in sintesi che sarebbe stato meglio, molto molto meglio, se fossi riuscito a finire le superiori trovarmi un lavoro sicuro o al massimo provare ingegneria tolsi la mano dall'elastico la cartelletta non l'apri mai chiesi dove fosse il bagno sinceramente non dovevo fare nessun bisogno volevo piangere percorsi un corridoio infinito pieno di svincoli e uscite caselli raggiunsi un bagno che era grande quanto casa mia più quella del vicino più parte del mio quartiere era bianco come neanche il concetto di bianco profumava di santità perfetto una sala operatoria chiusi la porta non piansi le lacrime non uscivano o forse avevo troppa vergogna di farmi vedere con gli occhi arrossati andai verso il cesso alzai la tavoletta mi aprì la patta mi sentivo una nullità avrei voluto sparire invece mi toccava ritornare in quel salotto chinai gli occhi mentre le prime timidissime inibite gocce di urina scendevano vidi una cosa all'angolo destro del buco poco sopra il livello dell'acqua c'era una inequivocabile indiscutibile determinatissima macchiolina di merda era un grumetto una molecolina una pulce di merda. Ma io la vidi in quel bianco, in quella pulizia, in quella perfezione. Quella piccolissima presenza di merda assunse le dimensioni di un buco nero. Era la cappella sistina della merda. Era il titanic dello schifo, l'Himalaya della sporcizia. Era l'unico vero neo-oggettivo che riscontravo in quella gente, in quella casa, in quella casa in quella serata. Era la prova lampante che quelle fossero persone spregevoli. A chi apparteneva quella merda? Che già nel mio ribolliere umorale divenne cagata, poi stronzo, poi cumulo, poi massa, poi collina di merda? Era merda filosofico-rivoluzionaria? Era prodotto di una riflessione teoretica mentre il padre stava al cesso? O era merda raffinata della moglie, Labro pendulo e occhietto socchiuso mentre la produceva. Era di Lorenza due facce? Chi di loro aveva realizzato quel capolavoro di degrado? E non l'aveva pulito. Decisi che fosse di tutti e tre. Anzi, di tutti e cinque, amici compresi. Anzi, pure del cane. E perché no? Dei parenti, della nonna, dei cugini, dei colleghi, degli antenati di quella fottutissima famiglia di merdosi. Era l'onta incancellabile, era la macchia perenne, lo stigma secolare, era la maledizione di Dio. E io? Io l'avevo scovata, finalmente. Noi, a casa nostra, perlomeno il cesso lo pulivamo sempre. Tornai nel salotto radioso. Avevo un sorriso largo, sfrontato, leggero. Mi risedetti sul divano di due ettari e stetti zitto. Non so se qualcuno si accorse della mia trasformazione. Forse no. Si fece tardi, ma mi fecero capire solo per me. Nessuno mi chiese come sarei tornato a casa. E allora, quasi senza rendermene conto, ero fuori. Nella notte fresca della collina, libero. E mio papà mi aveva aspettato. Podcast Don't Terra è un progetto di vito ferro a cura di trama.